0: Übersetzen. Herzlich willkommen zur 18. Folge von Über Übersetzen. Beim letzten Mal habe ich ja mit Silke Hachmeister über das Übersetzen von Kinder- und Jugendbüchern gesprochen. Und wir haben darüber geredet, dass sich Tribute von Panem zwar so locker weglesen, aber um das zu übersetzen, dazu braucht es richtig viel Erfahrung und Können und Außerdem hat sie uns mitgenommen auf eine Reise in die Niederlande. Wir haben uns die Kinderbücher angeguckt, die von dort kommen und die sie übersetzt und gemerkt, dass die Kinder in der niederländischen Literatur viel weniger angepasst sind als in der deutschen und darüber geredet, warum das wohl so ist. Das war wirklich sehr, sehr erfrischend und wir haben auch gemerkt, wie viel menschliche Kompetenz das braucht, um all diese kleinen Fragen zu entscheiden, die in diesen Büchern eine Rolle spielen. Aber heute gehen wir mal von der ganz anderen Seite ran, denn heute beschäftigen wir uns mit Maschinen. Im Laufe der Zeit haben uns ganz viele Anfragen erreicht schon, wie das eigentlich mit der künstlichen Intelligenz ist, was es eigentlich mit Diepel und Co. auf sich hat und ob wir nicht bald alle ersetzt werden und was die Maschinen können und nicht. Wir können natürlich sagen, man merkt es ja wohl, wenn man hier den Podcast hört, dass wir nicht einfach so durch Maschinen ersetzt werden können und dass Computer natürlich diese ganzen differenzierten Entscheidungen, die wir treffen, nicht treffen können und wir dadurch unersetzbar sind und, und, und. Das wäre aber zu einfach. Und daher hat Larissa Schippel Nachdem sie das spannende Buch »Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl« von Katharina Zweig gelesen hat, die tolle Idee gehabt, sie zu fragen, ob sie zu unserem Podcast kommt und uns ein bisschen was erklärt. Und wir hatten das ganz große Glück, dass sie zugesagt hat. Denn Professor Katharina Zweig leitet an der TU Kaiserslautern den Studiengang Sozioinformatik und beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf Individuum, Organisation und Gesellschaft. Und sie setzt sich für eine breite Diskussion über Macht und mögliche Auswirkungen von Algorithmen ein und gründete mit ihren KollegInnen die Plattform Algorithm Watch. Dafür wurde sie dann mit den anderen Gründern auch 2018 mit der Theodor-Heuss-Medaille ausgezeichnet. Und jetzt hat sie noch 2020 mit Karen Joisten und anderen Kolleginnen das Center of Ethics and the Digital Society gegründet, wieder in Kalsaslautern. Und wir freuen uns wirklich, wirklich sehr, dass sie uns heute in die Welt der Informatik mitnimmt und dieser Podcast wird auch heute ein bisschen anders, da nämlich Larissa Schippel das Gespräch über Zoom geführt hat und ich die Bühne nun zwei ganz wunderbaren Professorinnen überlasse. Ich bin Ivan Griesel, Übersetzerin und Dolmetscherin aus dem Russischen und darf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierung zu übertragen. Und Larissa Schippel, Universitätsprofessorin für Transkulturelle Kommunikation, an der Universität Wien tätig, beschäftigt sich besonders mit Translations- und Kulturgeschichte, übersetzt aus dem rumänischen, russischen und französischen. Und sie wird sich nun mit Katharina Zweig über die Möglichkeiten und ethischen Grenzen der künstlichen Intelligenz beim Übersetzen unterhalten. Viel Spaß dabei.
1: Katharina Zweig ist Professorin an der Technischen Universität Kaiserslautern und vertritt ein Fach oder eine Spezialisierung. Von Hause aus ist sie Informatikerin, wenn ich das richtig begriffen habe. Aber das, was mich an ihr und an dem, was ich bislang zur Kenntnis nehmen konnte, besonders fasziniert hat und weshalb ich sie gebeten habe, uns für einen Podcast zur Verfügung zu stehen, ist die Tatsache, dass sie Sozioinformatik betreibt. Und ich glaube, von daher gibt es auch die Brücke, warum es sinnvoll ist, mit Katharina Zweig in einem Podcast über das Übersetzen zu reden Nämlich die Fragen, die damit verbunden sind. Wie viel Einfluss haben wir eigentlich auf das, was da mit uns und um uns herum passiert? Und insofern herzlich willkommen.
2: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich wirklich schon sehr lange auf diesen Podcast. Es hat ja ein bisschen gedauert, bis wir Zeit gefunden haben und habe auch viele Beispiele gesammelt. Und ich glaube, wir müssen erst mal anfangen, uns darüber zu verständigen, was denn hier an dieser Stelle künstliche Intelligenz heißt. Das ist ja eigentlich ein vollständiger, fehlleitender Begriff, denn hier ist nichts intelligent. Also, warum haben Informatiker, Informatikerinnen damit angefangen, diesen Begriff zu benutzen? In den 1950ern gab es eine Gruppe von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die gerne ein Summercamp gemacht hätten, um alle Probleme zu lösen, die man so mit zum Thema Computer und Denken und so lösen kann. Also die Idee war, dass nach diesem Summercamp also eigentlich Übersetzungen und so im Wesentlichen dann äh, abgeschlossen sei. Und um die Gelder dafür zu bekommen, brauchte man jetzt einen fancy Begriff, der sich gut verkaufen lässt. Und da ist die Idee geboren, das Artificial Intelligence zu nennen. Ich war 2018 bis 2020 Mitglied der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz zur Beratung des Bundestages. Und da haben wir lange gerätselt, wie wir denn das jetzt definieren wollen. Was heißt denn Künstliche Intelligenz? Und viele andere Institutionen haben auch schon damit gekämpft. Auf der einen Seite ist es das Studienfach, die Frage, wie man Computern, beibringt, die Welt so zu sehen und zu verstehen, wie wir es tun. Das andere, was man damit manchmal bezeichnet, ist einfach eine Menge von verschiedenen Methoden, mit denen man aus Daten lernen kann, wie die Welt funktioniert. Und nicht zuletzt bezeichnet man damit auch die Programme, die dann diese Funktionen ausführen. Das, was wir aber im Moment haben, ist nur eine sogenannte schwache künstliche Intelligenz, die kann genau eine Sache und die kann sie mal mehr und mal weniger gut und tatsächlich manchmal auch besser als wir Menschen. Aber ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal in das Jahr 1980, 1990. Damals hatte man vielleicht eher die Perspektive, dass Übersetzung einfach das Abarbeiten von einer Menge von Regeln entspricht. Dieses Wort heißt das, diese grammatische Struktur übersetzt man so. Und Sie alle kennen diese lustigen Übersetzungen aus den 1980er Jahren, Matthäus 26, 41, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Nach der Übersetzung ins Spanische und der Rückübersetzung ins Englische kommt raus, »The alcohol is strong, but the meat is weak person.« ein paar andere Beispiele, die ich auch in meinem Buch erwähne, haben Manfred Stede und Dan Tieder aufbereitet. Dafür haben sie ein Übersetzungsprogramm namens Verbmobil von Wolfgang Walster aus dem Jahr 1993 verwendet. Das passt mir überhaupt nicht in den Kram, wurde übersetzt mit That doesn't usually suit me in this stuff. Oder wir packen es an, we pack it. Und auf Wiedersehen. Natürlich, so verabschieden wir uns immer. On reunions nein das ist natürlich unsinn und das bemerkte man dann eben auch dass dieser rein regelbasierte ansatz von übersetzungen nicht funktionieren kann dazu ist unsere welt zu komplex zu differenziert das funktioniert nicht und ja jetzt kommt der kleine schock den wir wahrscheinlich alle erlebt haben auch die die wir nicht übersetzerinnen und übersetzer sind dann kommt plötzlich etwas wie Diepel. Und zum ersten Mal übersetzt man Texte in ein Deutsch, in ein Englisch und man sagt, ja, das ist wirklich ziemlich nah dran. Ich hatte eine iranische Postdoc, die hat meine deutschen DFG-Anträge genommen, die ins Englische mit Diepel übersetzt und die wusste dann einfach, was ich da geschrieben hatte. Wie funktionieren diese Systeme? Die funktionieren so, dass man Texte nimmt, die natürlicherweise von Menschen schon übersetzt wurden. Und gerade in der EU haben wir natürlich das Glück, dass eine Vielzahl von Dokumenten in eine Vielzahl von Sprachen, nämlich alle Mitgliedslandsprachen, übersetzt wird. Und die Maschine tut jetzt etwas Neues. Die hat natürlich auch ein paar Regeln menschengemachte Regeln, aber ansonsten versucht sie rein statistisch herauszufinden, welche Wörter auf der rechten Seite in der einen Sprache ganz oft mit einer Wortgruppe auf der linken Seite in einer anderen Sprache zu sehen sind. Und wenn das oft genug passiert, dann geht das System irgendwann davon aus, dass diese häufig auftretende Wortgruppe auf der anderen Seite, dass die eben die Übersetzung zu sein scheint. Das heißt, ihre kollektive Intelligenz als Übersetzerinnen und Übersetzer wird von der Maschine erkannt durch eine statistische Korrelation zwischen dem Auftreten von verschiedenen Wortgruppen. Und natürlich erreichen wir damit eine sehr gute Übersetzungsqualität. Insbesondere erreichen wir die dann, wenn, wie in der EU, es um eine gewisse Amtssprache geht. Und wer sich diese EU-Texte mal angesehen hat, selbst in der Originalsprache, mit der sie ursprünglich verfasst wurden, der sieht auch, dass das kein gutes Abbild ist, wie wir Sprache normalerweise verwenden. Erstens gibt es ganz Heiß viele Gott Fachbegriffe. Nicht. Ich habe aber auch den Eindruck, dass die Sprache stark simplifiziert ist. Da sind viele Hauptsätze, wenig Nebensatzkonstruktionen. Ich nehme an, weil schon die Autorinnen sehen, wie das nachher übersetzt werden muss. Und weil sie natürlich schon so viele übersetzte Texte gelesen haben, die ebenfalls einfacher strukturiert sind, dass sich das zu einem Stil herausgeprägt hat. Es gibt direkt, wenn ich mal unterbrechen mhm, darf,
1: es gibt direkt Anweisungen für die Sprecherinnen und Sprecher oder Verfasserinnen von Texten in der EU, wie sie schreiben müssen für das Übersetzen. Ja. Also klare Handlungsanweisung im Grunde genommen. Und da steht dann auch drin, verzichten Verzichten Sie auf Nebensätze, verzichten Sie auf Passivformen und ähnliche Dinge, mit denen die
2: Maschine nicht gut zurechtkommt. Ne? Ja, interessant, weil das habe ich nicht gewusst, aber man sieht das diesen Texten tatsächlich an. So, und wenn wir eben diese Handlungsanweisungen haben und da werden einfache Texte produziert, wo man sich auf bestimmte Fachbegriffe einigt, damit man weiß, wie die jeweils übersetzt werden müssen, damit da möglichst wenig Zweideutigkeiten entstehen, na super, dann kann die Maschine das halt gut. So, wollen wir in den Bereich reingehen, wo ich Ihnen sage, warum wir die Übersetzer und Übersetzerinnen trotzdem noch brauchen? Noch nicht. Ich habe noch eine
1: Frage. Na klar. Also, dass das mit relativ stark standardisierten Texten relativ gut funktioniert, das ist ziemlich klar. Warum die Texte standardisiert sind, also ob schon auf die Textproduktion Einfluss genommen wird oder ob das dann im Übersetzungsvorgang erfolgt, sei mal dahingestellt. Das ist eine Erfahrung, die jede Übersetzerin, jeder Übersetzer gemacht hat, dass es also für bestimmte Bereiche relativ stark standardisierte Texte und Textsorten gibt, die dann auch für die Übersetzung relativ klar geregelte Übersetzungen im Grunde genommen hervorbringen, nicht? Auf der anderen Seite haben wir natürlich und ich sag mal, also ich als Übersetzerin, die ich also wissenschaftliche Texte übersetze, sage, wenn ich provokatorisch damit umgehe, das ist auch kein Verlust, solche Texte zu übersetzen, macht nicht wirklich Spaß. Ne? Aber wer davon lebt, sieht das naturgemäß und verständlicherweise anders. Und das sind ja Bereiche, in denen das Übersetzen also durchaus auch so honoriert wird, dass man davon auch leben kann. Das sind das gilt ja nicht für alle Bereiche. Nicht? Daneben haben wir natürlich eine große Vielfalt an Texten, die sehr viel weniger bis gar nicht standardisiert sind. Ich meine, die ganze Literatur lebt davon, dass sie Neues bringt und eben nicht irgendwelchen Standards bereits entspricht. Dann ist sie keine Literatur. Und in manchen Bereichen, also ich habe Diebel an verschiedenen Stellen mal wirklich ausprobiert, auch in verschiedenen Sprachkombinationen, habe festgestellt, dass Deutsch-Englisch relativ gut funktioniert selbst Deutsch-Französisch kann man was anfangen mit den Texten. Ich habe das dann für Deutsch-Russisch ausprobiert, habe lustige Ergebnisse erzielt, wo also ganz deutlich wird, dass in Abhängigkeit vom Text, also auch von zweisprachigen Corpora, die zur Verfügung stehen, natürlich auch die Qualität von DeepL oder auch anderen Systemen variiert. Das heißt, wir bekämen also auf diesem Wege im Grunde genommen eine Abstufung von Qualitäten, in Abhängigkeit von der Dichte des Textnetzes, das zur Verfügung steht. Also ich stelle mir vor, wenn wir von 3.000 bis 7.000 Sprachen ausgehen in der Welt, dann wird es also ganz viele Sprachen geben, die völlig irrelevant sind für diese Systeme. Erste Empfehlung an Studierende, suchen Sie sich seltene Sprachen, damit Sie eine Chance haben in dem Beruf. Wenn diese Sprachkombinationen translatorisch, also auch auf einem Markt in gewisser Weise von irgendeinem Interesse sind. nicht? Und dann bin ich bei einer Frage, die mich bewegt im Zusammenhang eben mit dieser Abbildung. Wir haben es, glaube ich, mit einer Dynamik zu tun im Text geschehen, die darin besteht, dass wir einerseits immer häufiger mit Texten konfrontiert werden, ganz unabhängig jetzt in welcher Sprache, also auch in unserer A-Sprache, die leicht defektiv sind. Wir können mit diesen Texten arbeiten, wir verstehen, was gemeint ist aufgrund unserer natürlichen Intelligenz. Wir können ergänzen, wir können korrigieren. Das heißt also, die Frage stellt sich schon, inwieweit passen wir uns an mit unserer Erwartung an die Qualität eines Textes und wer bewegt sich wohin? Wird die Maschine besser oder senken wir unsere Anforderungen?
2: Ah, da sind so viele Fragen gleichzeitig drin. Ich versuche mal, die der Reihe nach durchzugehen. Ich habe gerade bei einem Lehrer gelesen auf seinem Blog, dass seine Schülerinnen und Schüler ihre deutschen Texte mit Deeple ins Englische übersetzen und dann wieder ins Deutsche zurückübersetzen und die Qualität dadurch besser wird. Man möge sich anschnallen. Die Qualität wird dadurch. Besser. Verrückt. Das finde ich tatsächlich verrückt. Also insbesondere korrigiert die Maschine dann automatisch zum Beispiel Kommafehler und Rechtschreibungsfehler. Und man muss das nicht mehr selber machen. Ich finde das sehr kreativ. Ähm, Sie haben gesagt, dass man sich seltene Sprachen raussuchen könnte als Gegenstrategie. Das ist sicherlich ein guter Ratschlag. Auf der anderen Seite, und da kommt jetzt die Sozioinformatik ins Spiel, bin ich mir nicht so sicher. Also worum geht es in der Sozioinformatik? In der Sozioinformatik versuchen wir herauszukriegen, welche Akteure es in einem bestimmten Umfeld gibt. Und da gibt es die Textproduzenten in diesem Fall, da gibt es die Übersetzerinnen und Übersetzer. Es gibt Shops zum Beispiel, die Texte produzieren, um ihre Waren anzupreisen und jetzt kommt eine neue Software ins Spiel. Und wir fragen uns als Sozialinformatiker immer, was verändert sich für die sozialen Akteure an Anreizen? Welche Art von Handlung ist jetzt vereinfacht durch die Software? Welche wird vielleicht erschwert? So, und jetzt stellen wir uns mal so einen ganz normalen, Online-Shop-Betreiber vor, kleines, mittelständisches Unternehmen, die jetzt keine eigenen Übersetzer im Haus haben und denken, ach, wir könnten vielleicht mal versuchen, nach Frankreich, nach Spanien zu expandieren. Wollen wir dafür jetzt gleich Übersetzer anheuern? Wir wissen ja noch nicht, ob das klappt oder nicht. Und dann fangen die vielleicht erst einmal an mit einer automatischen Übersetzung. Und dann glaube ich, dass sich daraus wenn das klappt, neue Verträge ergeben könnten. Und spätestens einen solchen Vertrag muss man dann aber von einem menschlichen Übersetzer, einer menschlichen Übersetzerin begleiten lassen. Ich höre im Moment zum Beispiel seit Januar, ich habe mir das gegönnt, ganz viele Zeichen und Kunstkurse von Domestika. Domestika ist eine Plattform, auf der Künstler ihre Schulungen, Tutorials anbieten können. Und da sind viele auf Englisch dabei und da sind viele auf Spanisch dabei. Spanisch spreche ich selber nicht, aber ich hatte sehr lange Latein. Also ich habe so eine Idee, worum es geht mhm. mit den Untertiteln, die automatisch übersetzt werden, komme ich sehr gut zurecht. Und trotzdem passieren da natürlich lustige Dinge. Also die eine Künstlerin sagt, you can start with a singular plane. Und da lautet die Übersetzung, sie könnten auch mit einer singulären Ebene anfangen, aber eigentlich meinte sie die Fläche eines Würfels, mhm. Ja, fangen sie mit einer einzigen Fläche an. Aber der nächste Satz, da war es dann wirklich lustig, sie zeichnet also ihre Fläche eines Würfels. Nehmen wir an, ich fange gerade mit diesem Flugzeug an. So, ne? Und da muss man dann schon mitdenken, dass man sagt, ach so, ja, Flugzeug, Plane, Plane, Ebene, Würfel und so. Also das heißt, man kommt zurecht mit diesen automatischen Übersetzungen. Domestiker kann jetzt also erstmal in den deutschen Markt hineinkommen. Fragen aber natürlich nach Problemen mit der Übersetzung und ich denke, auf die Dauer können sie sich dann überlegen, ob sie das von jemandem machen lassen. Ich bin mir also nicht so sicher, ob nicht diese automatischen Übersetzungen für so viele Leute die Hemmschwelle senkt, dass sie es erstmal versuchen, in den anderen Markt hineinzukommen, bis sie zu dem Punkt kommen, wo sie sagen, okay, ab jetzt brauche ich jemanden, der das wirklich gut kann und der mir das Übersetzen hilft. Und deswegen... Weiß ich es nicht. Ja? Das ist jetzt genau das Spannende, die Vorhersage, wie wird sich das auf Dauer gestalten? Und ich könnte mir vorstellen, dass die neuen Möglichkeiten so viele neue Märkte erschließen, dass nachher der Bedarf an menschlichen Übersetzerinnen und Übersetzern größer ist. Danke für vorher. den optimistischen Ausblick. Ja, und natürlich erzähle ich auch gerne noch ein bisschen was von der Übersetzung meines Buches. Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl und wie das gelaufen ist. Denn das habe ich nicht einfach in Diepel geschmissen. <lacht> Ja, soll ich ein bisschen was erzählen? Ja, gerne. Ja, gerne. Ähm, ich habe mich sehr gefreut. Ich habe einen ganz tollen Übersetzer bekommen, Noah Harley. Und der Verlag MIT ist natürlich auch ein sehr, sehr guter Verlag. Das ist verbunden mit dem Massachusetts Institute of Technology. Mhm. Die haben sich viel Mühe gegeben. Die haben das Buch erst von drei Akademikern bewerten lassen, ob es überhaupt wert ist, ins Englische übersetzt zu werden. Dann gab es einen sehr guten Übersetzer, der mit mir auch viel gearbeitet hat. Und dann gab es nochmal eine Person, die inhaltlich geguckt hat, ob die Übersetzung wirklich dem entspricht. Wow. Ja, es war ein super, sehr, sehr wertschätzender Standard, Prozess, ja. ganz, ganz toll. Und vor allen Dingen mit der deutschen Editorin hat das gar nicht geklappt. Die ist in meinen Text reingegangen und hat sehr vieles verändert, sodass es inhaltlich eben nicht mehr dasselbe war. Und jetzt jemanden dabei zu beobachten, wie er meinen Text ins Englische übersetzt, da hätte ich viel mehr erwartet, dass es... Schwierigkeiten gibt, Eingriffen. das wirklich einzufangen. Mhm. Und also die deutsche Editorin war viel, viel gröber und die Übersetzung war jetzt wirklich großartig. Naja, und Sie haben schon gesagt, der, der Titel ist, ein Algorithmus hat kein Taktgefühl. Wenn man das auf Deeple eingeht, dann steht da eben no sense of tact und wir wissen alle, dass das das nicht trifft was da passiert. Also wir haben sehr lange drauf rumgekaut, wie man diesen Titel übersetzt, der übrigens auch gar nicht von mir stand, sondern vom Heine Verlag. Vielen Dank dafür, das hat wirklich toll geklappt. Und wir sind nachher, nach ein paar Tagen, an denen wir alle drauf rumgekaut haben, wie man das jetzt übersetzen könnte, haben wir gesagt, wir müssen uns lösen von dem alten Titel und sind jetzt bei Awkward Intelligence gelandet. Was sehr nett ist, weil es eben das Akronym AI, Artificial Intelligence erhält und Sagt, da ist natürlich irgendwas, was wir als intelligent begreifen, aber es ist awkward für uns als Menschen, weil es eben doch schräg an dem vorbei ist, wie wir denken. Also ich finde, das hat toll geklappt. Ein anderes Problem war die Hauptfigur. Es gibt in meinem Buch Abbildungen mit einem Comic-Charakter, das ist ein Roboter und der Roboter ist sehr von sich überzeugt, aber eben awkward. Ja, der, der, der kommt zu Schlussfolgerungen, die am Ende doch nicht ganz richtig sind. Wie übersetzt man jetzt dessen Namen? Mein Name für diesen Roboter war Kai. Da mhm. steckt auch das AI drin, Artificial Intelligence. Ja, und Kai ist so ein gemütlicher, norddeutscher Name. Und der sollte auch so ein bisschen so eine, so eine Robustheit ausdrücken. Kai hat eine kleine Schwester, die heißt Tai. Das ist die Abkürzung für Trustworthy AI, also vertrauenswürdige KI. Und die Frage war jetzt, wie übersetzt man diesen Namen? Denn Kai überträgt sich nicht ins Englische. Und da kam ein Übersetzer Noah Harley mit der Idee, um die Ecke ihn Arti zu nennen. Von Artificial Intelligence. Und dadurch, dass er ein Y nach hinten bekommt, drückt er so eine bodenständige Gemütlichkeit aus, die aber vielleicht nicht unbedingt mit Gründlichkeit einhergeht. Und auch diese Übersetzung fand ich ganz großartig. Naja, und also nichts davon hätte man mit einem automatischen Übersetzer machen können. Es gab auf der einen Seite viele informatische Fachbegriffe, auf der anderen Seite immer mal wieder ein bisschen Humor und da müssen Menschen ran, das können wir nicht anders machen. Aber auch mein menschlicher Übersetzer ist an einer Stelle gescheitert und die will ich Ihnen kurz vorlesen. Die Algorithmen wissen manchmal nichts Rechtes, mit mir anzufangen. Zu Beginn meiner Promotion bekam ich auffallend viele Werbeanzeigen für Hilfsmittel zur Verlängerung von zentralen, aber doch eher männlichen Organen. Ich denke, dass meine vielen Programmierfragen auf Suchmaschinen dazu führten, dass mich der Algorithmus, der diese Werbeanzeigen verteilte, mich für männlich hielt. Und er übersetzte, Sometimes algorithms really have no idea what to do with me. When I first began my doctorate in computer science, I received a striking number of ads from important but rather male institutions offering financial assistance for extending my program. No. <lacht> und er schrieb auch dazu, dass er irgendwie verwirrt sei von diesem, was sind denn männliche Institutionen yeah. und die Person, die die Übersetzung inhaltlich noch einmal gegengelesen hatte, die schrieb als Kommentar, not sure, but I think the author is also making a pun here. Männliche Organe may as easily be a double entendre heading towards e.g. Geschlechtsorgane. Good luck translating that one. <lacht> ja. Und also Sie sehen, es war nachher ein extrem wertschätzender Prozess, eine Diskussion zu dritt über diese Kommentarleiste. Ich weiß leider nicht, wer den inhaltlichen Abgleich gemacht hat, aber auch diese Person hat so viele Stunden hineingesteckt. Dieses Gefühl, dass sich da jemand wirklich mit seinem Text auseinandersetzt und versucht, die bestmögliche Übersetzung zu finden, das ist ein großes Glück und ich bin sehr, sehr dankbar, dass es diesen Beruf gibt. Und ich glaube, wann immer wir an diese Stellen kommen, wo es extrem um Kontext geht. Und wie gesagt, es wäre möglich, dass die Anzahl der Möglichkeiten, der Märkte, auf denen das jetzt passiert, viel größer wird. An diesen Stellen kommen wir um sie nicht herum und sind dankbar dafür, dass es menschliche Übersetzerinnen und Übersetzer gibt. Nun werden wir wahrscheinlich, also ich bin überzeugt,
1: dass sie recht haben und teile diese Überzeugung, vertrete sie selbst, dass es menschliche Übersetzung in vielen Bereichen geben wird, auch künftig geben wird. Aus den von Ihnen genannten Gründen kommen noch andere hinzu. Die Frage ist, diese Wertschätzung der Übersetzung an sich, so wie Sie sie jetzt vorgetragen haben, speist sich aus einer Erfahrung, die Sie gemacht haben. Diese Erfahrung teilen natürlich nicht alle Menschen, haben nicht alle Menschen, sondern wir haben weite Bereiche, in denen es, also wir haben den Ausdruck dafür, it's good enough. Und das ist auch berechtigt. Für diesen Zweck ist die Übersetzung good enough. Und für viele dieser Zwecke reicht dann eben eine maschinelle Übersetzung aus. Wenn ich Ihr Buch so von der Zielstellung richtig verstehe, und das ist das, was mich daran auch besonders gereizt hat, dann zielt es ja darauf, die Frage zu stellen, wie Menschen Einfluss nehmen, Einfluss nehmen können auf das, was im Bereich der Entwicklung digitaler Systeme, künstlicher Intelligenzen oder was auch immer, wie sie gestaltet werden, also ob sie zu unserem Nutzen gestaltet werden oder ob sie eben auch schaden können. Nun diskutieren Sie das sehr stark an Personalentscheidungen, an Fragen von Entscheidungsprozessen, von denen Menschen betroffen sind. Aber letztendlich sind ja in dem gesamten Bereich, sind wir als Gesellschaft betroffen, nicht? Und ich habe Ihren Lebenslauf sozusagen, Ihren akademischen Lebenslauf auch so verstanden, dass die Errichtung eines Studiengangs für Sozioinformatik genau darauf zielt, wie nehmen wir Einfluss auf die Art und Weise, der Technologien, die da entwickelt werden. Und insofern betrifft es dann also auch unseren Bereich als Übersetzerinnen und Übersetzer. Wo haben Menschen Einflussmöglichkeiten?
2: Ja, natürlich sind die Einflussmöglichkeiten irgendwo indirekt. Ähm, ich habe gerade ein Interview gelesen, da hat eine große Kosmetikfirma beschlossen, dass sie die vielen Bewerbungen auf Praktika mit einem neuronalen Netz beurteilen lassen möchte, um dann diejenigen auszusuchen, die wirklich eingeladen werden für ein Jobinterview. Das funktioniert so, dass die Bewerberinnen und Bewerber in die Kamera ein kleines Video sprechen zu drei Fragen. Was hast du bisher für Erfahrungen gemacht? Wie willst du das auf den Kosmetikkonzern übertragen und dann soll angeblich das neuronale Netz in der Lage sein, aus diesem fünfminütigen Video etwas zu extrahieren, das darauf hindeutet, ob diese Person eine Bereicherung sein wird für den Konzern. Das Interview wurde geführt mit irgendeinem Merkwürdiger Name für, also ich weiß nicht, Executive Manager for uh, Human Resources. Ja, das sind ja immer so tolle mhm. äh, Namen. Klar. Die Person selber ist ein, ein Psychologe, hat also eigentlich keine Ausbildung darin, wie man jetzt maschinelles Lernen verwendet. Und neuronale Netzwerke sind, darf ich das sagen, der letzte heiße Scheiß in äh, künstlicher Intelligenz. Das sind tatsächlich sehr interessante Methoden, aber am Ende sind es viele hintereinander geschaltete Funktionen, mathematische Funktionen, die nehmen verschiedene sogenannte Features, also was, was könnten die genommen haben in diesem Video? Die könnten zum Beispiel gucken, ob jemand äh, gerade sitzt. In dem Video könnte man zählen, wie viele Pausen gemacht werden beim Sprechen. Irgendwelche Eigenschaften werden also extrahiert aus diesem Video und dann nimmt man Daten der Vergangenheit, also Personen, die sich schon mal beworben haben bei dem Konzern und dann eine Beurteilung bekommen haben, ob das geklappt hat, ob die Person eingestellt wurde, ob die bis zum Ende geblieben ist, ob man zufrieden war mit ihr. Und diese vielen mathematischen Funktionen versuchen jetzt rauszukriegen, welche der Eigenschaften, die man aus dem Video entnehmen kann, besonders gut vorhersagen, ob die Person nachher ein erfolgreicher Praktikant oder Praktikantin war. Jetzt können wir uns vorstellen, dass wenn jemand sehr gerade sitzt und keine langen Sprechpausen hat, dass das eine sehr selbstbewusste Person ist, die genau weiß, was sie will. Und damit korreliert wahrscheinlich auch ganz allgemein der Erfolg im Beruf, Jetzt wissen wir aber auch, dass eine Person, die einen Text spricht, der nicht in ihrer Muttersprache ist, dass diese Person vielleicht etwas länger darüber nachdenkt, welches Wort jetzt genau passend ist. Deswegen kann die genauso gut geeignet sein. Oder eine Person, die eher introvertiert ist, aber ganz tolle Ideen gehabt hätte, dass die eben dann nicht erkennbar ist. in jedem Fall braucht ein solches neuronales Netzwerk, weil es sehr viele verschiedene Eigenschaften erstmal übergeben bekommt und ganz viele von diesen Funktionen so hintereinander geschaltet sind. Der braucht sehr viel Information, um jede Gewichtung gut abschätzen zu können. Und jetzt kommt der Hammer. Dieses KI-System wurde mit genau 70 Lebensläufen oder Videointerviews aus der Vergangenheit gefüttert. Und das ist lächerlich. Lächerlich. Das hätte nicht verwendet werden dürfen oder es ist so gut, wie wenn man einfach nur würfelt, aber es bekommt diesen Nimbus des Objektiven und des Modernen, indem man es durch solch eine Maschine laufen lässt. Und an dieser Stelle hätte jemand aufstellen müssen und sagen müssen... Leute, neuronale Netzwerke, 70 Datenpunkte, das ist doch großer Unsinn. Was wir hier machen, ist Spökenkikerei, also Vorhersage aufgrund von Kaffeesatz oder so etwas. Und dann, glaube ich, können wir viele Bürgerinnen und Bürger hin zu ermächtigen, diese Frage laut zu stellen und eben nicht nur im Kopf zu sagen, macht das wirklich Sinn, was wir da tun, sondern diese Frage laut zu stellen, sich in Gewerkschaften, zu trauen, diese Fragen auch beantwortet haben zu wollen, bevor ein solches System zum Beispiel im Bereich Personalwesen dann umgesetzt wird. Also können Sie das direkt beeinflussen? Nein, sicherlich nicht. Aber man sollte eben als Eltern an einer Schule, wo ein solches KI-System eingeführt werden soll, um die nächste Unterrichtsstunde individuell und personalisiert vorzuschlagen für ihr Kind. Oder wenn bei ihnen in der Arbeit ein solches KI-System verwendet werden soll oder eben von dem Staat verwendet werden soll, dass man da aufsteht und sagt, also ist das überhaupt so? Kann diese Maschine das? Und solange ihr mir das nicht beweist, möchte ich nicht, dass das verwendet wird.
1: Mhm. Das heißt also im Grunde genommen ist es wie so bei vielen anderen Dingen ja auch, ne. es wird mit uns passieren, was wir passieren lassen. Also sie nennen die Gewerkschaften, die sicherlich dort eine, eine wichtige Rolle spielen, aber auch Vereine und Verbände, die berufsständischen Verbände sind eigentlich gehalten zu schauen, Tatsächlich auch zu verfolgen, was passiert und wo passieren Dinge, die eigentlich eine Gesellschaft vielleicht eher nicht tolerieren sollte und wo Eingriff notwendig ist. Parallel dazu haben wir natürlich, ich will ja nicht sagen eine gegenläufige Entwicklung, aber eine sehr stark getriebene Entwicklung, die sozusagen auf Effektivität und Gewinn ausgerichtet ist und die sich mitunter ja auch sehr schwer beeinflussen lässt,
2: nicht die maschinelle Übersetzung kann unter geeigneten Bedingungen, Sie hatten es am Anfang genannt, wir haben genügend Texte, die in beiden Sprachen vorliegen und der Text ist einfacher standardisierter Natur, dann kann die Maschine sehr viel übernehmen, an anderen Stellen kann sie unterstützend wirken. Am Ende brauchen wir aber dann, wenn es drauf ankommt, immer den Menschen, denn der Mensch ist das einzige Wesen, das an der Aushandlung beteiligt ist, was welches Wort in welchem Kontext bedeutet. Und diese Intelligenz hat die Maschine eben nicht.
1: Also ich folge Ihnen eigentlich vollkommen. Ich glaube auch, dass Kooperation Mensch und Maschine wirklich nicht das Thema ist, an dem man sich zerstreiten könnte. Im Gegenteil, das erleben wir an vielen Stellen, wie sinnvoll das ist. Aber wenn ich Ihren Prozess der Gestaltung bestimmter Programme nachverfolge, den Sie im Buch ja auch beschreiben, dann ist es eben. Also Voraussetzung oder am Beginn steht immer eine Modellierung und eine Modellierung ist immer eine Vereinfachung. Und wir erleben ja auch in der Gesellschaft insgesamt vielfach so Situationen, in denen wir uns erschließen können, dass das Modell, was zugrunde gelegt worden ist, den Folgeschritten, einfach zu simpel war. Nicht? Und das Ergebnis müsste ja auch nochmal kontextualisiert werden und dann eben interpretiert werden und all diese Schritte, die dann bei Ihnen, muss ich nachgucken, in der so langen Verantwortungskette oder so mhm. ähnliches, lange Kette der Verantwortlichkeiten quasi erfasst werden können. Die Einhaltung einer solchen Verantwortlichkeitskette sprich also die Eingriffsmöglichkeiten von Menschen, von Expertinnen und Experten, die zu sichern, scheint
2: mir eines der zentralen
1: Probleme zu sein. Und ja. dann kann die Kooperation, glaube ich, auch gelingen.
2: Ja, das ist tatsächlich auch ein zentrales Problem. Und auch da bin ich jetzt sehr dankbar über die Zusammenarbeit mit meinen Philosophen, denn ganz Oft müssen wir einen sprachlichen Begriff, der eine sozial etwas sehr Komplexes beschreibt, in irgendeiner Form für den Computer messbar machen. Also ich persönlich empfinde das im Moment enorm bereichernd, mit so vielen Disziplinen zusammenarbeiten zu dürfen, um zu sehen, wie gehaltvoll diese Begriffe sind, mit denen wir als Informatiker sehr schnell und aus dem Alltagswissen heraus umgehen und sie dann in Formeln gießen. Und danach ist dieses Modell einfach abgehakt. Ja, Dann gucken wir nur noch, wie übersetzen wir das jetzt in den Computer, dass das schnell und effizient berechnet wird. Also ich wünsche mir eigentlich, dass es das Jahrhundert der Sprach-, Geistes- und Sozialwissenschaftler wird. Denn da steckt so viel Wissen darüber und Aushandlungen, die schon geführt wurden darüber, wie wir uns Gesellschaft wünschen. Und dieses ganze Wissen, das könnte jetzt in Form von Algorithmen tatsächlich helfen, eine Gesellschaft zu formen, in der wir alle gerne leben wollen. Und im Moment sehe ich eben eine gewisse Sprachbarriere zwischen diesen beiden Bereichen. Den einen, die verstehen, wie die Technik funktioniert, wie man aus Daten Zahlen machen kann, die angeblich einen Einblick in die Welt geben und der Welt der anderen, für die alles so differenziert ist, dass sie sich gar nicht vorstellen können, wie man das vereinfachen und generalisieren kann, so dass man darin Muster entdeckt. Und ich hoffe einfach, dass dieses Buch dazu beiträgt, diesen Kommunikationsgraben zu überbrücken und ja, hoffe darauf, dass wir eben gemeinsam Algorithmen, Software dazu nutzen, um, um eine bessere Welt herzustellen. Das klingt jetzt sehr naiv und sehr optimistisch, aber irgendwo muss man sich eine solche Vision ja auch behalten, damit man weiterarbeiten kann. Katharina Zweig, wir nehmen Ihr Buch mal als
1: eine Übersetzung zwischen den beiden Kulturen, derer der Techniker und derer der Geistes- und Sozialwissenschaftler, also eine Brücke, über die man gehen kann, um mit den anderen gemeinsam über letztendlich unsere Zukunft und eine lebenswerte Zukunft nachzudenken. Ich bedanke mich sehr herzlich und wenn Sie mögen, gerne noch ein Schlusswort. Ja, Aber eigentlich war es schon eins.
2: Ich glaube auch, es war eigentlich schon <lacht> eins. Ich, ähm, ja, ich würde mich freuen, auch von Ihnen zu hören. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Übersetzer oder Übersetzerin, der mal Kontakt aufnehmen will, gerne per E-Mail. Ich freue mich über Ihre Zuschriften. Das
0: war über Übersetzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Auf unserer Website überübersetzen.de verlinken wir alle Informationen zu dieser Folge und ein paar interessante Texte über Übersetzen. Und wenn Sie mögen, abonnieren Sie über Übersetzen auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Empfehlen Sie uns weiter, diskutieren Sie mit uns auf Twitter, Facebook, Instagram. Und wenn Sie oder Ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, dann könnt Ihr uns einfach per E-Mail kontaktieren. Schreibt uns einfach an podcast.sprachspiel.org. Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir wollen vertalen. Leute mit den Bedingungen Und
2: die wir.